0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Uwe Westphal im Studio. Guten Abend.
2: Was, du hast kein,
1: Handy,
2: kein
3: Mir selber ist nichts bekannt, wo ich abgehört wurde.
4: Schon
2: bist du davon.
3: I want to make clear, once
4: again, that America is not interested in spying on ordinary people.
0: Du ziehst die Antenne raus und schon hockst du dir was aus. Es geht nicht um Millionen, sondern um Tausende. Und es geht fast immer gegen
2: Terrorismus. Und es betrifft keine US-Bürger.
3: Mir selber ist nichts bekannt, wo ich abgehört wurde.
5: Hallo? Ja, hallo.
6: Es geht nicht nur darum, dass in Deutschland unser Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gesichert wird. Es geht auch darum, dass die Kanzlerin sich dafür einsetzt, dass da, wo unsere Daten heute liegen, ebenfalls diese Grundrechte gesichert werden.
3: Mir selber ist nichts bekannt, wo ich abgehört wurde.
1: Tja, was man nicht weiß, macht einen vielleicht nicht heiß. Tja. Wer wirklich etwas zu sagen hat, der hält besser den Mund und lässt dazu noch die Finger vom PC, Smartphone und so weiter, Sie wissen schon. Seit der NSA-Affäre ist deutlich, fast keine der eingegebenen Daten ist wirklich sicher. Die nun bekannt gewordene tägliche gespeicherte Datenmenge aus Millionen von Mobiltelefonen legt noch eins drauf. Obwohl wir alle wissen, dass digitale Daten nicht sicher sind, nutzen wir sie exzessiv und machen uns wenig Gedanken. Aber muss man das denn? Datenschützer schlagen Alarm, andere beschwichtigen. Trotzdem gibt es einen Konsens auch in dieser Republik, die schon der alte Bundespräsident Weizsäcker formulierte. Deutschland, sagte er, hat keine Feinde mehr, warum sollten wir uns verteidigen? Gewiss, er sprach von militärischer Verteidigung, aber das Motto wurde weitergedreht. Niemand will uns an den Kragen, also dürfen wir uns sicher fühlen. Aber genau diese Sicherheit weicht jetzt mit den bekannt gewordenen Ausspähungsmethoden einer neuen Unsicherheit. Wir wissen, die bisherige Sicherheitsarchitektur in Politik und Wirtschaft war und ist unzureichend. Und jeder weiß auch, die Politik auf Landes- oder EU-Ebene läuft hinter den elektronischen Möglichkeiten hinterher. Trotzdem wollen wir heute fragen, wie man der Smart, Big oder Long-Data-Überwachung entkommt. Ilja Trojanov, Schriftsteller und PEN-Mitglied, vergleicht die Ausspähung von Daten mit dem Stasi-Staat der DDR.
7: Na, es geht ja um die Entwicklung. Es wäre unserer Ansicht nach falsch, so zu tun, als habe sich nicht grundlegend etwas geändert, als würde die Rhetorik der Politik stimmen, dass es hier um eine Feinjustierung zwischen Sicherheit und Freiheit gehe. Dem ist nicht der Fall. Es ist ein Paradigmenwechsel. Dadurch, dass alle kontrolliert und überwacht werden, ist natürlich keiner mehr unschuldig. Im Gegenteil, es ist eine Art der Kriminalisierung der gesamten Bevölkerung. Das heißt, auch die Unschuldsvermutung ist irgendwann mal dann überflüssig. Wenn man sich anschaut, wie viele Leute inzwischen eine sogenannte Top-Security-Clearance in den USA haben, das heißt, in irgendeiner Weise mit nationaler Sicherheit befasst sind, sind angeblich zwei Millionen Menschen, so ist das prozentual mehr als damals bei der Staatssicherheit in der DDR. Und wenn man sich die technischen Möglichkeiten ansieht und sich dann vorstellt, dass diese eines Tages in die Hände einer doch dann um größere Repression bemühte Bürokratie fallen, dann kann einem wirklich ganz übel werden.
1: Glauben Sie, dass das in den USA möglich wäre und dass das, was wir erleben mit NSA und so weiter und so fort, Vielleicht nur das Vorspiel ist, dass die Vereinigten Staaten von Amerika zu einem diktatorischen Regime neigen.
7: Es gibt ja verschiedene Formen von Repression. Also die wahrscheinlich effizienteste Repression ist ja die verinnerlichte. Wenn ein jeder von uns, weil er weiß, dass er eh überwacht wird, sich selber schon mal in Zaum hält, eine Form von Selbstzensur, besonders gefährlich natürlich bei Autoren und Journalisten, dann muss man gar nicht mit der dicken Keule daherkommen als Staat. Dann ist das Wesentliche schon getan. Wir müssen uns natürlich verabschieden von politischen Konzeptionen aus dem 20. Jahrhundert. Im 21. Jahrhundert ist Kontrolle, Überwachung und auch Repression ganz anders ausgeprägt mit diesen neuen technologischen Möglichkeiten. Das Zweite ist die Tatsache, dass, und das bezweifelt ja niemand, die Geheimdienste inzwischen, nicht nur die NSA in den USA, eigentlich in allen entwickelten Ländern, tatsächlich fast ohne parlamentarische Kontrolle und erst recht ohne Kontrolle durch die äh, Öffentlichkeit agieren, ist natürlich an sich schon ein unzumutbarer Zustand.
1: Hat Sie das verwundert, dass es so ist, wie Sie es jetzt beschreiben?
7: Nur es geht ja nicht um meine eigene Verwunderung, sondern es geht darum zu sehen, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren vieles von dem eingebüßt haben, von dem wir dachten, das sind eigentlich Grundpfeiler einer freiheitlichen Gesellschaft. Es hätte auch kaum jemand gedacht, dass wieder gefoltert wird, dass die Habeus Corpus Akte nicht mehr, die seit zwei Jahrhunderten eingeführt worden war, nicht mehr umfassend gilt. Das heißt, dass einfach Leute verhaftet werden können und Wochen, Monate, Jahre lang verschwinden ohne Gerichtsverfahren. Es ist ja vieles passiert in den letzten Jahren. Das hätte es jemand vorhergesehen, noch vor 20 Jahren hätte man ihm gesagt... Du bist ein Hysteriker oder du bist
1: paranoid. Herr Trojanov, nun leben wir offensichtlich mit diesen Gegebenheiten. Und da sagen Sie aber auch, Sie üben durchaus eine sehr scharfe Kritik auch an der deutschen Regierung, dass sie nicht wirklich darauf reagiert und dass sie nicht versucht, auch ein bisschen mehr Klarheit in die ganze Geschichte reinzubringen.
7: Na, die alte Regierung hat in keiner Weise reagiert, Jetzt bei den Koalitionsverhandlungen haben wir ja den Beweis auf dem Tisch. Diese doch, glaube ich, extrem wichtige Frage wurde kaum verhandelt in dem Papier. sind zwar ein paar so vage Absichtserklärungen, aber nichts Konkretes. Im Gegenteil, bei den Koalitionsverhandlungen hat zum Beispiel Innenminister Friedrich ja um eine Ausweitung der Befugnisse, zum Beispiel des BND. Ähm, Einführung der Datenvorratsspeicherung. Es wurde sogar kurz diskutiert, ob man die Daten, die über die Maut erhoben werden, dann auch nutzt. Schärfere Grenzkontrollen mit sammeln alle Informationen. Also ähm, es deutet nichts darauf hin, dass die kommende Regierung in irgendeiner Weise Interesse daran hat, diesen Missbrauch und diese Einschränkung unserer Freiheitsrechte zu bekämpfen.
1: Herr noch schreiben Sie noch E-Mails?
7: Natürlich schreibe ich E-Mails. Es ist so, dass man sich überlegen muss manchmal, was man in die E-Mails hineinschreibt. Aber genau darin liegt ja die Krux, dass gerade jene Leute, die angeblich kontrolliert werden sollen durch diese Ausweitung, nämlich, sagen wir mal, Großkriminelle und Terroristen, dass natürlich gerade jene besonders geschickt und besonders aufmerksam Kommunikationswege suchen werden und andere vermeiden werden, um nicht ins Visier der Behörden zu geraten. Es ist besonders einfach, Daten zu sammeln über einen unschuldigen Staatsbürger und angesichts dessen, dass wir jetzt wissen, was alles überwacht wird, natürlich besonders einfach für Kriminelle das zu vermeiden.
1: Herr Turianow, Sie sind kein Maschinenstürmer. Wollen Sie das Internet trotzdem abschaffen?
7: Ich bin überhaupt kein Maschinenstürmer, aber es geht schon darum, wer jetzt noch die Hochheit hat. Bei manchen Zeitgenossen habe ich das Gefühl, dass sie tatsächlich glauben, die Maschine mit all ihren Möglichkeiten, mit ihrem exponentiellen Wachstum, der, der, ihrer Potenz lässt sich nicht mehr aufhalten. Ich höre immer wieder die Meinung, da können wir nichts mehr dagegen tun. Das bedeutet im Klartext, dass man sich fügt, eines Tages den Maschinen untertan zu sein. Das ist natürlich unzumutbar. Es ist weiterhin noch relativ einfach auszuschalten. Und äh, wir müssen quasi das auch, mit der gesprochen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene machen. Nämlich, wir müssen alle möglichen Kontrollmechanismen einführen, dass wir die Maschinen halt ausschalten können, wenn sie unsere Freiheit
1: bedrohen. Morgen findet übrigens mit Herrn Trojanow eine Pressekonferenz in Berlin von der Journalisten-, Autoren- und Schriftstellergruppe Writers Against Mass Surveillance statt. HR 2 Kultur der Tag. Wie man der Big Data entkommt, dieser Frage gehen wir nach. Wir wissen aber gleichzeitig, dass Big Data sich zu einem großen Teil von der freiwilligen Abgabe eigener Daten an die verschiedenen Netzwerke speist. Ein Thema, das in den USA kaum eine Meldung wert ist. Andreas Heuchler, unser Korrespondent
8: in Washington, berichtet. Fünf Milliarden Datensätze jeden Tag. Die NSA weiß, wer sich mit seinem Handy wo befindet. Die Washington Post hat wieder neue Daten des Ex-NSA-Mitarbeiters Edward Snowden veröffentlicht. Im Prinzip sind alle Handynutzer davon betroffen oder könnten betroffen sein. Portionsweise gelangen die Erkenntnisse Snowdens über den britischen Guardian, die New York Times und in den USA vor allem über die Washington Post an die Öffentlichkeit. Der Geheimdienst handele nicht illegal, betonte Koordinator Robert Litt einmal mehr und NSA-Chef General Keith Alexander bezeichnete die Spionage seines Dienstes im Herbst als ganz normales Geschäft. Jede Nation handelt aus eigenem Interesse. In Präsident Obama hatte lediglich eingeschränkt, die Dienste sollten nicht alles unternehmen, wozu sie technisch in der Lage sind. What able to do mean what they be doing. Die kollektive Aufregung in den USA blieb und bleibt aus. Bürgerrechtler sind erschüttert über die Praktiken, aber sagen pessimistisch, den Klauen der Geheimdienste können wir nur entkommen, wenn wir unsere elektronischen Geräte wegwerfen und in Höhlen wohnen. Der zweite Grund hängt immer noch mit dem Nachhall des 11. September 2001 zusammen, dem Tag des Terrors, an dem die USA nach Pearl Harbor zum zweiten Mal auf eigenem Hoheitsgebiet angegriffen worden waren. Der Wildwuchs bei der NSA wurde erst durch den Patriot Act erfolgte möglich. Dieses Antiterrorgesetz stattete die Geheimdienste mit Rechten aus, die davor undenkbar waren. Keith Alexander ist bis heute fest überzeugt, die Terroristen verstecken sich bei uns, um unsere Leute zu töten. Unsere Aufgabe ist es, sie zu
4: stoppen.
8: Viele Amerikaner glauben das. Noch immer. Dieser Bürger in Washington beanstandet nur die Spionage im Inland. Und international? Da ist schon immer spioniert worden. Das wird auch immer so bleiben. I'm bei einer als Großdemonstration im Herbst vor dem US-Kapitol angekündigten Versammlung hatten ein paar hundert Menschen skandiert, sie hören uns ab, wir schlagen zurück. Aber diese Parole ist längst verheilt. Viele Amerikaner glauben einfach, nichts zu verbergen zu haben.
4: Um,
2: no. <lacht>
8: Auch das jetzt enthüllte NSA-Programm Code Traveler, das in der Lage ist, weltweit Handys zu Orten und Verbindungen herzustellen, scheint die Öffentlichkeit nicht sehr zu erschrecken. Und während in Europa Empörung über die Dienste und ihre Praktiken vorherrscht, halten in den USA nach wie vor mehr als ein Drittel der Bürger Edward Snowden für einen Verräter und nicht für einen Whistleblower.
1: Andreas Heuchler, unser Washington-Korrespondent, berichtete. Der Tag auf h 2 kultur Ob tatsächlich nichts, aber auch gar nichts von jeglicher digitalisierten Information auch privat oder geheim ist, das legen zumindest neue Informationen über die Ortung von mobilen Telefonen nahe. Und davon sind es mehrere Millionen. In die drei Stellen soll sogar reingehen. Wer dem nun radikal vorbeugen möchte, also ohne Spionage leben will, sollte vielleicht mal auf Kommunikation verzichten. Ortega Igasset, Gasset, der Dichter und Autor, wusste, wovon er redet. Kannte er doch das Schreiben von den alten indischen Weisen. Die Schüler fragten einmal
4: den weisen Meister Indiens, welches das große Brahman sei. Das heißt, die höchste Weisheit. Der Meister antwortete nicht. Da sie glaubten, er habe sie nicht gehört, wiederholten sie ihre Frage. Aber der Weise fuhr fort, zu schweigen. Sie frugen zum dritten und vierten Mal, ohne dass ihnen bessere Antwort wurde. Als sie des Fragens müde waren, öffnete der Meister den Mund und sagte, »Warum habt ihr eure Frage so oft wiederholt, wenn ich euch doch auf die erste antwortete?
1: Wisst, die höchste Weisheit ist Schweigen.« Und abhörsicher dazu. Wir gehen bei der Tag auf HR2 Kultur der Frage nach. Was bleibt eigentlich noch übrig von dem, was wir einst als Privatheit und Schutz vor Ausspähung verstanden? Hat Big Brother längst das Regime übernommen? Falls dem so ist, wer ist denn eigentlich dieser Big Brother im 21. Jahrhundert, von dem George Orwell im 20. schrieb? Frank Rieger, Sie sind Sprecher vom Chaos Computer Club. Guten Abend. Guten Abend. Werden Sie abgehört?
6: Uh, wahrscheinlich, ja. Von wem? Keine Ahnung, ich gehe von so dem einen oder anderen
1: Geheimdienst aus. Mhm. Ähm, bei dieser Sendung dürfen Sie alles sagen, wir wissen, dass alle mithören. Herr Rieger, was soll die ganze Nörgelei über die amerikanischen Geheimdienste? Jeder konnte wissen, was uns jetzt langsam dämmert, aber es fehlte am Willen, etwas zu verändern. Nun ist das Kind in den Brunnen gefallen, richtig?
6: Naja, es konnte nicht jeder wissen, was da tatsächlich passiert, äh, bevor wir wirklich Belege und Dokumente hatten. Wir wussten seit 1999 aus dem Bericht an die EU-Kommission über das äh, damalige Spionageprogramm Echelon, dass es solche Systeme in diesem Umfang gibt, aber dass die halt auch im Internet so massiv und so groß ausgebaut wurden, ähm, hat dann auch Experten überrascht. Und die Frage, was wir jetzt tun können, ist halt eine inhärent politische. Wir müssen uns halt dazu entscheiden, ob wir mit dieser Spionage, mit diesem Eingriff in unser Leben, mit diesem Verlust an Entscheidungsfreiheit und Nivellität leben wollen.
1: Und da kritisieren Sie ja auch die EU, Herr Rieger. Da sagen Sie, die sind natürlich schon ein bisschen wachgerüttelt worden, aber beschäftigen sich jetzt alleine mit Überwachungstechnologien. Was sollten die denn stattdessen tun?
6: Na, Die EU hat schon eigentlich seit dem 11. September in großen Umfang sogenannte Sicherheitsforschungsprogramme aufgelegt. Und was da entwickelt wurde, sind nur mehr Überwachungstechnologien. Also unsere Sicherheitsphilosophie, also der Schutz gegen Angriffe, gegen Terrorangriffe, beruht im Wesentlichen darauf, dass man sagt, okay, man will mehr Überwachung haben. Aber also was wir jetzt sehen, ist, dass ein Großteil der Probleme, die wir haben, im digitalen Raum liegt. Und dort kann man einfach durch bessere Software, durch bessere Arten, wie man Programme schreibt, dafür sorgen, dass einfach Angreifbarkeiten gar nicht erst entstehen. Und wir haben ja gelernt, dass Überwachung einfach nicht hilft. Also weder ist der September durch überwachung verhindert worden, noch einer der anderen Anschläge danach. Also was ja in der Diskussion nach den Zinonen-Enthüllungen auch rauskam war, dass die Bilanz dieser Überwachungsmaßnahmen quasi vernachlässigbar ist. Auch wenn man zum Beispiel den BKA-Chef Zirke fragt, was bringen denn diese ganzen Überwachungsmaßnahmen, was bringt denn die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel, dann kann er da immer nur so mit Einzelfallgeschichten hantieren, aber tatsächlich mit keinen systematischen Belegen, mit Statistiken, mit chronologischen Belegen, die zeigen, dass Überwachung uns tatsächlich mehr Sicherheit bringt. Und mhm. was wir deswegen fordern, ist halt zu sagen, okay, lass uns doch mal, gucken, was bringt denn eigentlich wirklich was? Und da stellt man dann fest, was zum Beispiel wirklich was bringt, sind nicht nur Kameras auf den Bahnhöfen haben, sondern auch Menschen, die dazwischen gehen können, wenn sich da Leute prügeln. Nicht irgendwie noch mehr elektronische Überwachung äh, installieren, um den einen oder anderen Cyberkriminellen zu fangen, sondern die Software sicherer machen. Also einfach darüber reden, was bringt uns tatsächlich Sicherheit, ohne unsere Freiheit einzuschränken.
1: Das heißt, Sie sind nicht gegen die Überwachung, aber Sie hätten sie gerne schon ergänzt durch ein paar Menschen, die dort zum Beispiel auf dem Bahnsteig rumlaufen.
6: Ich finde Überwachung in den allermeisten Fällen Sinnlos. Also es ist halt sowohl äh, nicht gerechtfertigt, weil wir keine, also nicht zeigen können, dass sie irgendwie die Sicherheit verbessert und zum anderen schränkt sie halt die Freiheit der Menschen dramatisch ein. Also das lässt sich auch nicht mehr bestreiten, wenn wir uns angucken, wie sich Menschen unter Überwachungsregimen verhalten, wie sie anfangen ihr Verhalten zu ändern, wie sie anfangen ihr Denken zu ändern, dann ist halt klar, dass es also nicht ohne Folgen bleibt.
1: Herr Rieger, wenn eine Überwachung an irgendeinem Busbahnhof irgendwo in dieser Republik einen Bombenanschlag verhindert, würden Sie dann immer noch so reden?
6: Äh, dann würde ich noch die Frage stellen, ob nicht möglicherweise zwei Wachleute oder drei Wachleute, die an diesem Busbahnhof sind, äh, die auch hätten verhindern können und auch dazu geführt hätten, dass nicht Millionen von Menschen, die diesen Busbahnhof benutzen, ähm, sich äh, jeden Tag hätten überwachen lassen müssen mit noch weiteren Folgeschäden.
1: Herr Rieger, das, was Sie zur Europäischen Union sagten, wo Sie einfach ein paar Mankos festgestellt haben und nun wird davon geredet, eine europäische Cloud zu schaffen, die sogenannte Schengen-Cloud, soll das jetzt auch verhindern, dass andere Länder unsere Kommunikation ausspionieren oder spionieren wir dann nur noch in Europa gegeneinander?
6: Also ich halte von diesen wir, geografisch bezogenen Versuchen zu sagen, diese Länder sind jetzt weniger spionagegierig als andere, relativ wenig. Solange wir nicht anfangen, zu unserer eigenen Haustür zu kehren und Geheimdienste einzuschränken, indem wir ihre finanziellen Mittel eingrenzen oder sie am besten sogar abzuschaffen, weil sie nicht zeigen können, dass sie überhaupt irgendwas bringen. Äh, braucht man nicht darüber reden, dass jetzt irgendwie zum Beispiel eine europäische Cloud, in der jetzt nur noch die Franzosen und die äh, Schweden und äh, die Dänen äh, abhören und die Daten an ihr ASL verkaufen können irgendwas bringen würde. Also davon halte ich, mich nicht. wovon ich was halte, ist tatsächlich anzufangen, Software zu schreiben und das auch zu fördern, die sicher ist und die tatsächlich auch nachweisbar ohne Hintertüren ist, um sowas wie eine digitale Souveränität Europas wieder zu erzielen.
1: Souveränität, da haben Sie noch einen anderen Ausdruck für geprägt. Sie wollen, dass der Bürger eine digitale Mündigkeit bekommt. Ganz zum Schluss nochmal die Frage. Was meinen Sie damit genau?
6: Was ich damit meine, ist die, ähm, Fähigkeit abzuwägen, wie viele Daten gebe ich für welche Gegenleistung ab. Also wir, im Sicherheitsbereich wird uns immer erzählt, Ihr lasst euch überwachen, gebt uns äh, die Daten, dann machen wir euch sicher oder sorgen wir dafür, dass ihr sicher seid. Im kommerziellen Bereich ist es so, dass Google und Co oder Facebook sagen, okay, gib uns deine Daten und dafür bekommst du irgendwie bunte Dienste. Aber all diese Deals sind nicht explizit. Wir fällen die Entscheidungen nicht bewusst, sondern wir werden da hinein manipuliert. Und digitale Souveränität oder digitale Mündigkeit für, den, für das Individuum bedeutet eben, entscheiden zu können, ähm, welche Daten gebe ich für was her, ist es mir das wert, möchte ich eigentlich gerne, dass ich äh, ja, so transparent bin für das bisschen Service, was ich da bekomme, oder will ich vielleicht lieber ein paar Euro dafür bezahlen und dafür meine Daten
1: für mich behalten. Das wäre vielleicht ganz zu empfehlen, auch mal ein bisschen was für die eigene Sicherheit auszugeben. Das war Frank Rieger, Sprecher vom Chaos Computer Club. Vielen Dank und wiederhören h 2 Kultur der Tag. Die nächste Runde im großen Spionagespiel scheint eingeläutet, immer deutlicher wird. Nichts ist mehr so richtig sicher, was einst privat war, kann heute abgehört werden. Die alte Rasterfahndung des deutschen Geheimdienstes nach RAF-Mitgliedern erscheint dagegen wie ein Mikado-Spiel. Selbst Stasi-Methoden muten wie die digitale Steinzeit an. Für Big Data aber ist wichtig... Die Bereitschaft, den Nutzer ihre Daten selber freizugeben. Die Plattformbetreiber müssen dann nur noch wissen, und das tun sie natürlich, wie man die Daten auswertet und miteinander verbindet. Am Anfang aber steht die eigene Suche. Jan Eggers. Santa Claus,
2: right Weihnachten kommt doch auch immer früher. Demnächst kaufen die Leute noch im Juli ihre Lebkuchen. Glauben Sie das? Ich sage, lassen wir beiseite, was wir glauben. Messen wir nach. Und zwar, wann beginnen die Menschen nach Lebkuchen zu googeln? Auf der Seite Google Trends kann man das einfach nachschauen und feststellen, da gibt es keinen Unterschied im Lauf der Jahre. Ende September fangen die Deutschen an, im Netz nach Lebkuchen zu suchen und immer so um den 10. Dezember herum erreicht diese Suche ihren Höhepunkt und flaut dann ab. Zum selber hören, so ist der Verlauf im Jahr 2006. <lacht> Und so ist der Verlauf im Jahr 2012. Sie hören, so groß ist der Unterschied nicht. Dass sich die Suche zumindest nach Lebkuchen immer weiter Richtung Sommer verschieben würde, das stimmt einfach nicht. Und das ist Big Data. Ich suche frei verfügbare Daten, bereite sie mit Maschinenhilfe auf und präsentiere sie dann in einer Form, aus der sich einfach Schlüsse ziehen lassen. Und Big Data nutzt nicht nur den Googles dieser Welt, sondern uns allen. Zum Beispiel kann man aus dem, was Menschen öffentlich im Netz kundtun, sehr nützliche Schlüsse ziehen. Die University of Rochester tut das mit ihrem Nemesis-Projekt. Nemesis ist ein Computersystem, das analysiert, was Menschen übers Essen schreiben bei Twitter. Wenn jemand über ein Restaurantbesuch twittert, dann liest das System die nächsten 72 Stunden bei ihm mit und wartet, ob in dieser Zeit irgendwann ein Tweet kommt, mir ist schlecht oder so in der Art. Das trägt das System auf einer Karte ein und die ist eine ziemlich zuverlässige Übersicht, bei welchen der Restaurants die Lebensmittelkontrolleure mal wieder vorbeischauen müssen. Hinschauen, messen, statistische Schlüsse ziehen. Die Anhänger der sogenannten Quantified-Self-Bewegung wenden diese Methode auch auf sich selbst an. Quantified-Self klingt in der deutschen Übersetzung ziemlich furchterregend. Das vermessene Ich fängt aber mit ganz einfachen Ideen an, mit computerkontrollierten Wagen, die mein Gewicht protokollieren, mit digitalen Schrittzählern und Pulsmessern, die messen, wie viel ich mich tatsächlich bewege und das an mein Smartphone übermitteln. Und mit cleveren Programmen, die dann beides miteinander in Verbindung setzen. Selbsterkenntnis in Zahlen. Das haben sich die Quantified Self-Anhänger ins Programm geschrieben und versuchen den Daten ihrer Biosensoren etwa Erkenntnisse abzuringen über die richtige Menge Schlaf, die richtige Menge Kaffee und die wirklich gelaufenen Kilometer. Gerade als Motivator sind die Daten nicht zu unterschätzen. Selbst wenn wir noch so intensiv glauben, dass wir uns eigentlich genug bewegen würden, die Kurve des Biosensors zeigt unwiderlegbar, wenn wir uns mehr anstrengen müssen. Wie eingangs gesagt, was wir glauben, das ist nicht von Belang. Oder, wie es William Edwards Deming gesagt hat, der Pionier der Controlling-Statistik, Gott vertrauen wir. Alle anderen sollen Daten bringen.
1: Jan Eggers berichtete. h 2 der Tag. Aus den USA und aufgrund der Edward-Snowden-Enthüllungen erfuhren wir, die staatlichen US-Organe machten sich die Zusammenarbeit mit der Datenindustrie und den Telefongesellschaften in den USA zunutze. Ich begrüße jetzt Philipp Blank, Pressesprecher der Deutschen Telekom. Guten Abend. Guten Abend. Herr Blank, auch Ihnen, nicht Ihnen als Person, aber der Telekom wird vorgeworfen, mit dem Bundesnachrichtendienst Gemeinsamkeiten zu pflegen. Ist das richtig?
9: Naja, in, in Deutschland ist jedes Unternehmen, jedes Telekommunikationsunternehmen ähm, verpflichtet, natürlich auf gesetzlicher Grundlage, in dem Fall ist es das G10-Gesetz, mit den Nachrichtendiensten zusammenzuarbeiten. Das ist, wie gesagt, auf Basis eines Gesetzes der Fall und wird in Deutschland, und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu den USA und anderen Ländern, kontrolliert durch das Parlament und durch die sogenannte G10-Kommission. Das heißt, es gibt eine gesetzliche Basis und es gibt eine Kontrolle
1: durch das Parlament. Herr Blank, Deutschland, und ich zitiere, ist in Sachen Datenschutz sicher. Das sagte am Freitag der Innenminister Friedrich im Handelsblatt. Sieht die Telekom das auch so?
9: So pauschal lässt sich das schwer beurteilen. Also ich glaube, zum einen, was, was die Telekommunikationsunternehmen betrifft, was uns als Telekom betrifft, tun wir, was wir können, um die Daten unserer Kunden besser zu schützen. Wir haben jetzt beispielsweise nicht nur E-Mails besser verschlüsselt, sondern jetzt zuletzt, heute haben wir das angekündigt, auch die Kommunikation, die Telefonate über das Handynetz besser verschlüsselt. Ähm, das ist das, was wir tun können. Aber wenn das Thema insgesamt Spionage ist, ist es natürlich kein Thema, was Unternehmen lösen können, sondern dann ist es ein Thema, der Politik, der internationalen Politik. Es ist für uns zum Beispiel nur schwer ersichtlich, warum wir uns innerhalb der EU nicht darauf einigen können, darauf zu verzichten, uns gegenseitig auszuspionieren. Für uns ist auch nicht ersichtlich, warum es so lange dauert, dass wir eine Datenschutzgrundverordnung für die gesamte Europäische Union
1: ähm, gesetzlich verankert bekommen. Herr Blank, Entschuldigung, Entschuldigung, was glauben Sie, ist das größte Handicap dabei? Für was? Für, Für die, die nicht vorhandene Gemeinsamkeit mit den anderen europäischen äh, Telekom-Service-Providern. Nein, es
9: ist jetzt nicht das, das Handicap zwischen, zwischen den Service Providern, sondern es sind gesetzliche Grundlagen, die es mhm. dafür bräuchte. Das heißt, wir haben das ja ähnliche Problem, wie wir es immer auf europäischer Ebene haben. Es sind sehr viele Länder und da müssen Einigungen gefunden werden. Aber ich glaube, in der allgemeinen Lage, wie sie momentan herrscht, mit der Verunsicherung der, der Kunden, der Nutzer, der Menschen in Europa, ähm, sollte hier die Politik ähm, ein bisschen mehr Gas
1: geben, um da zu Regelungen zu kommen, was das Vertrauen in internetbasierte Dienste, wieder stärken würde. Zurück zu Deutschen Telekom, Herr Blank. Können Sie denn Datensicherheit garantieren?
9: Eine Garantie kann keiner geben. Das ist schlichtweg nicht möglich. Zum einen, was Spionage wieder betrifft. Wir wissen nicht, wie die NSA tatsächlich arbeitet. Auch da hat die, die Politik ja bis dato keine Aufklärung geben können, ähm, wie tatsächlich die Arbeitsweise der ausländischen Geheimdienste ist. Kritisieren äh, Sie den Innenminister? Nein, es ist ja eine Frage, die die Amerikaner beantworten müssten primär, dass sie dafür Aufklärung sorgen, wie die NSA arbeitet, mhm. mit welchen Methoden und mit welchen Zielen und auf welcher gesetzlichen Grundlage. Aber ich glaube, man darf das Thema auch nicht zu sehr fokussieren auf, auf das Thema Spionage. Das Thema Datensicherheit ist größer als das. Es geht da um allgemein um Internetkriminalität, um, um Hacker, um Industriespionage, die über das Internet gemacht wird. Wir haben ein, ein Frühwarn- System installiert bei der Telekom und darüber registrieren wir täglich 800.000 Angriffe. Das heißt, Unternehmen sollten sich tatsächlich auch besser schützen, als sie es heute tun.
1: Und wann löscht denn die Telekom die gespeicherten Daten ihrer Kunden?
9: Das ist unterschiedlich. Das kommt darauf an, um welche Daten es sich handelt. Grundsätzlich speichern wir Daten nur so lange, wie wir sie wirklich brauchen. Es ist aber gesetzlich geregelt, was die maximalen Fristen sind und die unterbieten wir im Allgemeinen. Es sind häufig sieben Tage, die wir speichern, maximal 80 Tage, wenn die Daten denn für, für die Telefonrechnung beispielsweise relevant ist.
1: Gibt die Telekom auch Daten weiter an andere Unternehmen?
9: Wir geben keine Daten weiter, also wir geben vor allem keine Daten an ausländische Geheimdienste weiter. Ja, das habe ich
1: jetzt vermutet. Wir
9: sind, wir sind natürlich zum Teil verpflichtet, Daten an Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben, aber auch dafür gibt es eine gesetzliche Grundlage. Und bei jeder Anfrage von, von Gerichten, es braucht dafür einen, einen richterlichen Erlass, prüfen wir, ob die gesetzliche Grundlage auch vorhanden ist, bevor wir Daten rausgeben.
1: Herr Blank, Sie hatten das ja schon angesprochen, der Staat muss da in die Bresche springen, muss dafür sorgen oder sollte dafür sorgen, dass innerhalb Europas, ist vielleicht äh, ein bisschen rascher zu einer Einigung zwischen den unterschiedlichen äh, gesetzlichen Lagen in den europäischen Ländern kommt. Aber wer sollte sich denn hier ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen? Ist das nun der Staat oder die Unternehmen? Herr Friedrich sagt, der Innenminister der Deutsche, die Unternehmen sind jetzt gefordert. Und Sie holen den Zeigefinger raus und sagen, ja, eigentlich müsste der Staat. Ist das schon nicht wieder eine Pattsituation, in der gar nichts mehr passiert?
9: Das ist nicht unser Ansatz. Also wir sagen nicht, der Staat muss nur was tun und wir Unternehmen haben nichts zu tun. Ich glaube, es braucht da Gemeinsamkeiten und es gibt auch sehr große Gemeinsamkeiten. Ich glaube, der Eindruck, der momentan in der Öffentlichkeit entsteht, dass es ein Gegeneinander wäre, ist nicht richtig. Wir arbeiten zusammen und wir haben, glaube ich, beide das Interesse daran, dass die Kunden und die Menschen in Deutschland den Internetdiensten und den Telekommunikationsdiensten wieder vertrauen, weil die ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor und auch ein gesellschaftlicher Faktor sind. Insofern ist es kein Gegeneinander. Wir arbeiten zusammen, ähm, wo wir zusammenarbeiten können und wir tun das, was wir darüber hinaus tun können, beispielsweise mit einer besseren Verschlüsselung von Handygesprächen oder von E-Mails.
1: Mit Philipp Blank, Pressesprecher der Deutschen Telekom, sprach ich vor unserer Sendung. Ganz offensichtlich ist es das so, dass auch die großen Telekom-Dienstleister nicht so recht mehr an eine europäische Einigung in dieser Frage glauben. Völlig unberührt bleibt davon natürlich die Weisheit des Dichters Ortega y Gasset. Wenngleich Schweigen Weisheit bedeuten kann, ist es in den Wissenschaften nicht unbedingt hilfreich.
4: Man stelle sich vor, was die Physik heute wäre, wenn die Physiker ihre Beobachtungen beständig verschwiegen hätten, sodass ein jeder nur das wüsste, was er in eigener, einsamer Bemühung herausgebracht hat. Eine solche Robinson-Physik wäre nie über die Elemente hinausgekommen. Die Wissenschaft braucht Zusammenarbeit, in der sich das Wissen des einen durch die Entdeckungen des anderen bereichert. Das Blickfeld jedes Forschers ist begrenzt. Jeder hat seinen besonderen Gesichtswinkel, der andere Einstellungen ausschließt und ihn darum für gewisse Ansichten der Tatsachen blind macht. Nur die Zusammenfassung vieler Seestrahlen, die auf einen Gegenstand gerichtet sind, gibt diesem seine Rundheit. Wenn wir uns unsere Kenntnisse von dem Nächsten gegenseitig mitteilten und verschiedene Geister sich mit ihnen befassen könnten, kurz, wenn es möglich wäre, sie einer kollektiven Kultivierung, einer Kultur zugänglich zu machen und sie nicht auf ein spontanes Gestammel beschränkt blieben, wie würde unsere Wissenschaft vom Menschen dann aussehen? Der Tag auf H2
1: Kultur. So sehr die Wahrheiten des Dichters Ortega y Gasset doch stimmen, sie tangieren den Handy- oder Facebook-Nutzer kaum, zumindest nicht in seiner Befindlichkeit bei der Nutzung aller digitalen Möglichkeiten. Einzelstaatliche Regelungen sind so zwecklos wie der Versuch, das Wetter zur nationalen Angelegenheit zu erklären. Eine europäische Netzwerkgesetzgebung und ein neuer Datenschutz, das wäre natürlich eine Option. Und wie sieht's da aus? Max Knieriem über die sogenannte
3: Schengen-Cloud. Cloud Computing ist der Bereich in der Informationstechnologie, aus dem in naher Zukunft die meisten Innovationen erwartet werden. Das Prinzip ist einfach. Daten von Privatnutzern oder Firmen liegen nicht mehr auf der heimischen Festplatte, sondern im Internet. Dienste wie Dropbox oder Google Drive bieten schon jetzt zu günstigen Preisen die Auslagerung von Daten an. Der nächste Schritt ist es, auch Rechenoperationen über das Internet auszulagern. So hat jeder, der über schnelles Internet verfügt, auch Zugriff auf Großrechner für verschiedenste Aufgaben. Staatssekretärin Cornelia Rogal-Grote, Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik, bringt die Vorteile auf den Punkt.
8: Die Vorteile liegen für Unternehmen darin, dass sie ihre Produktivität stärken können mit dem Cloud Computing. Sie können effektiver arbeiten. Und ich glaube, gerade für kleine und mittlere Unternehmen oder für Start-ups ist es sehr wichtig, dass sie entlastet sind von hohen
3: Investitionskosten. Der Haken, wenn alle Daten im Netz sind und über das Netz laufen, haben auch versierte Hacker- oder Geheimdienste Zugriff. Nach den jüngsten Skandalen, auch mit Beteiligung europäischer Geheimdienste, wirkt es also etwas bizarr, dass gerade die EU ein mit 10 Millionen Euro dotiertes Forschungsprojekt Europäische Cloud gestartet hat. Mit dem selbsterklärten Anspruch, eine sichere Euro-Cloud besonders für Verwaltungsaufgaben zu schaffen. Dennoch ist Michael Hange vom Bundesamt für IT-Sicherheit für Deutschland beim Projekt beteiligt, erst einmal optimistisch.
2: Eine cloud kann auch in puncto Sicherheit eine Sicherheitscloud sein, dass sie nämlich im Grunde Cyberangriffe abwehren kann und was also einzelne, kleinere Unternehmen überfordern kann.
3: In einem Team von insgesamt 22 interdisziplinären Partnern aus zehn europäischen Ländern arbeitet das Bundesamt für IT-Sicherheit nun an dem Projekt. Dabei geht es zunächst einmal nur darum, gemeinsame Sicherheitsstandards zu entwickeln, die dann von Unternehmen angeboten werden. Eigene Server mit Cloud-Angeboten wird die EU also nicht aufstellen. Thomas Hendrik Ilves, estnischer Präsident und federführend für die EU in der Sache. Die EU wird nicht selbst eine Cloud entwickeln, sondern nur die Grundlagen für eine europäische Lösung
4: schaffen. Ansonsten müssten wir weiter US-Dienste wie Dropbox und Google benutzen.
3: Und das soll aus Angst vor Wirtschaftsspionage vermieden werden. Aus der Industrie kam der Vorschlag, die europäischen Netze gegenüber den USA abzuschotten, damit innereuropäischer Datenaustausch auch innerhalb Europas bleibt. Kritiker wenden ein, dass die NSA ohnehin eng mit europäischen Diensten zusammenarbeitet. Eine Zentralisierung des Datenverkehrs in Europa würde es den Diensten nur einfacher machen, alle Daten abzuhören. Am sichersten bleibt für den Endnutzer derzeit nur eine vollständige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Mit Cloud Computing hat dieser Ansatz freilich nichts zu tun. IT-Sicherheitsexperte Felix von Leitner forderte kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, viele kleine Firmen damit zu beauftragen, eine dezentrale Open-Source-Infrastruktur einzurichten. Ob die EU diese Vorschläge beherzigt, wird sich spätestens im November 2016 zeigen. Dann endet zumindest das Projekt Cloud for Europe. Hoffentlich mit ersten klaren Ergebnissen. Max Knierim berichtete, haben Sie es gemerkt, Zeit scheint nicht mehr so
1: eine große Rolle zu spielen und Eile wohl auch nicht, wenn man einmal darauf schaut, was jetzt tatsächlich getan wird, um eine Cloud Europa oder Europe überhaupt zu schaffen und ob sie da noch sinnvoll ist. Das letzte Gesetz, das etabliert worden ist, war 1995 und damit begrüße ich meinen Kollegen Leon Stäbe in Brüssel. 1995 gab es eine Datenschutzrichtlinie, Herr Stäbe. Was
0: war da drin? Hm. Da war vieles drin, allerdings nichts, was mit der heutigen Welt zu tun hat. Man hat sich auf ganz grobe Standards damals geeinigt, aber man hat es natürlich nicht im Blick gehabt, dass so große Konzerne hervorkommen werden, wie Google, wie Facebook, wie Twitter und so weiter. Und all das ist darin nicht geregelt. Es ist nicht geregelt, zum Beispiel, äh, was passiert, wenn diese Konzerne Daten erschnüffeln oder einfach weitergeben an Dritte, an Geheimdienste, an Regierungen. Das alles ist nicht drin geregelt und deshalb besteht da natürlich äh, mächtig Handlungsbedarf.
1: Nun gut, 1995 ist eine Weile her, das ist der Jurassic Park der Brüsseler Datenverarbeitung, so könnte man es vielleicht nennen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen rein in unsere Zeit. Wir wissen ja inzwischen auch seit gut 10, 12 Jahren, dass es das Internet gibt, dass es E-Mails gibt. Hat man das in Brüssel nicht bemerkt? Kommuniziert man da
0: noch mit Brieftauben oder was ist los in Brüssel? Ja, man diskutiert, man verhandelt, man debattiert das jetzt schon seit Jahren, dass es eben einen gemeinsamen Datenschutz ein Gesetz für alle 28 EU-Staaten geben soll. Und eigentlich dachten alle, dass mit den Enthüllungen rund um Edward Snowden jetzt wirklich Schwung in die Debatte kommt. Aber dem ist nicht so. Die Verhandlungen stecken da mehr oder weniger in der Sackgasse. Man kommt da nicht weiter. Die Deutschen haben Angst, dass ihr Datenschutz verwässert wird. Die Briten wollen sich gar nicht auf eine gemeinsame Regelung einlassen. Und so kocht nach wie vor jedes Land sein Süppchen. Wir haben einen riesigen Flickenteppich in Europa. Nur auf einen gemeinsamen Nenner, auf ein Datenschutzgesetz für alle 28 EU-Staaten, darauf kann man sich bis jetzt noch nicht einigen.
1: Gut, dann schließt sich da natürlich die Frage dran an Herr Steber Warum reicht zum Beispiel ein deutscher Datenschutz nicht aus, wenn es keinen für den Gesamtraum gibt, geben kann auf absehbare Zeit nicht?
0: Die EU-Kommission sagt ganz klar, wir können den Amerikanern wirklich nur ernsthaft etwas entgegensetzen, wenn wir uns auf gemeinsame Standards beim Datenschutz erstmal selbst einig werden. Wenn die gesamte EU eine Idee vom Datenschutz hat, dann weiß das Weiße Haus, äh, womit es äh, zu tun hat. Im Moment nutzen die Geheimdienste eben selbst diesen Flickenteppich, der in Europa herrscht. Und dann ist es so, dass die EU-Kommission gerne vorschreiben will, dass Unternehmen wie Facebook, Google und so weiter Strafen zahlen sollen, wenn sie die Daten der Nutzer an Dritte weitergeben. Da sind dann Strafen von drei bis fünf Prozent des Jahresumsatzes im Gespräch. Das sind keine Kleckerbeträge, sondern da kommt es schon auf Milliarden oder Millionen. Also damit sollen die Konzerne darin gehindert werden, dass sie mit den Geheimdiensten gemeinsame Sache machen. Das ist zumindest die Idee. Denn bislang haben die Datenschützer in Europa, wenn es um Schnüffeleien der Geheimdienste geht, letztlich gar nichts in der Hand.
1: Naja, mit Ideen kann man vielleicht noch viel verändern, aber Tatsache ist, dass das Ganze doch ein bisschen Eilig zumindest erscheint, wenn man auch das, was man alles von Edward Snowden erfahren hat, ob das nun 100% richtig ist oder nicht, das haben wir auch Register dahingestellt. Aber es gibt doch einen Druck, Datenschutz zu betreiben. Wer sich in einem Land mit der Software aus anderen Ländern glaubt, schützen zu können, liegt doch komplett falsch. Warum kriegt man das nicht zusammen? Auch
0: da wieder Harmonisierung und so weiter, das ist das Handicap? Ja, es fehlt der Elan, und der Bürger darf sich schon wundern, denn ähm, ich gebe mal nur ein Beispiel Vor der Bundestagswahl hat die Bundeskanzlerin vollmundig versprochen, ja, Deutschland wird sich auf europäischer Ebene für gemeinsame Standards, für einen gemeinsam starken Datenschutz einsetzen. Nach der Wahl ist dieser Elan ganz offensichtlich irgendwo auf der Strecke geblieben. Zumindest ist dieser Satz von der Bundeskanzlerin jetzt nicht mehr zu hören. Sondern beim letzten Gipfel hat Angela Merkel gesagt, dass dieses Datenschutzpaket wohl erst 2015 kommt. Frühestens, wenn überhaupt. Also daran sieht man, vor der Wahl ist eben nicht nach der Wahl. Man verheddert sich in Details und man sieht nicht mehr die Vorteile, die an gemeinsames Datenschutzgesetz für ganz Europa haben könnte.
1: Eine nüchterne Bestandaufnahme von Leon Stebe, unserem Korrespondenten in Brüssel, mit dem ich vor unserer Sendung sprach. Aber reicht es aus, den Chatrooms, Blogs und endlosen Informationen aller Art online schlicht ein Schweigen entgegenzusetzen? Das ist ja auch nicht jedermanns Sache, das wusste auch Ortega y Gasset. Schweigen und Freundschaft.
4: Das Schweigen, das wir waren, hat ernste Folgen. Ich halte es für die Ursache der normalen, aber darum nicht weniger sonderbaren Tatsache, dass wir voneinander, je älter wir werden, umso weiter entfernt, umso abgründiger getrennt sind, bis zu einer schmerzlichen Vereinsamung. Uns scheidet von dem Nächsten, was wir von ihm wissen und ihm verschweigen. Je mehr wir wissen, umso tiefer schweigen wir und umso hoffnungsloser vereinsamen wir. Es türmen sich zwischen uns Gebirge des Schweigens. Junge Menschen dagegen leben einander näher, weil sie noch keine Meinung übereinander haben. Eine Annäherung an den alten Jugendfreund ist nur möglich, wenn eine Aussprache zwischen uns stattfindet. Und die Aussprache besteht darin, dass jeder zu einem winzigen Teil das Geheimnis dessen lüftet,
1: was er von dem anderen weiß. Und genau darum geht es auch im Internet. Man will ja gefunden werden, man will ja eigentlich nicht schweigen und genau deshalb hinterlässt man Datenspuren, redet von sich selbst, unser Kollege Jan Eggers, in diesem Fall über sich. Damals, in der bösen
2: alten Zeit, da herrschte ein Ehrengesetz in den Redaktionsstuben, dass es Journalisten bei Strafe verbot, in einem journalistischen Werke »Ich« zu sagen. Aber diese Zeiten sind vorbei. Da ich ja weiß, dass beim Tag auch immer viele Kollegen zuhören, üben wir das jetzt mal gemeinsam. Achtung, eins, zwei, drei. Ich, 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 Na bitte. Nur, was habe ich davon, wenn der Autor im Radio jetzt ich sagen kann? Im besten Fall eine andere Haltung. Auf Augenhöhe zu den. nein, pardon, auf Augenhöhe zu ihnen da draußen. Das hat nämlich Folgen. Die nordostschwedische Zeitung Norran hat seit 2009 alle ihre Redakteurinnen im Dauerchat mit ihren Lesern. Die sehen, womit sich die Journalisten gerade beschäftigen und mischen sich ein mit Meinungen und sachdienlichen Hinweisen. Und sie sind von reinen Nutzern zur treuen Fangemeinde geworden. Für uns Journalisten, aber auch für verwandte Berufe wie Zirkusartist oder Rosttäuscher ist es heutzutage unverzichtbar, dass ich zur Marke machen. Niemand hat das besser begriffen als die jungen YouTube-Stars.
0: Ich bin Sammy, willkommen auf meinem Kanal im heutigen Video. Nicht wundern, der Hintergrund sieht anders aus. Ich bin jetzt gerade eben noch bei meinen Eltern zu Besuch, weil es meinem Vater nicht so gut geht und ich ihn einfach besuchen gekommen bin und ich hoffe einfach, dass es ihm bald wieder besser geht. Aber er hat mir gesagt, Sammy, du wolltest ein Video drehen, deswegen nimmst du nicht, ein Video für deine Zuschauer zu drehen und das ich jetzt auch und ich hoffe, ihr freut euch drüber, denn heute geht es um ein Thema, was sehr oft von euch angefragt worden ist und ich habe euch ja wegen ähm, diesem Thema gefragt und so viele von euch, ich glaube es waren 17.000, wollten dieses Videothema sehen. Es geht ums Thema Selbstbewusstsein.
2: Das ist Sami Slimani unter seinem Kriegsnamen Herr Tutorial, ein echtes Einmann-Massenmedium. Die YouTube-Videos des mit -20ers aus Stuttgart mit Mode- und Styling-Tipps haben inzwischen 650.000 Abonnenten. Und das ist noch bescheiden, wenn man es mit den 2,6 Millionen Abonnenten vergleicht, die das Comedy-Trio y -Titty gesammelt hat. Wir sind
0: Y-Titty. Sie Pornos, oder? Hallo? Wir sind verdammte Stars. Meistabonnierter YouTube-Kanal in Deutschland. YouTube. Glauben Sie, das ist ein Trend. So schnell wie Sie gekommen sind, sind Sie auch schon wieder weg. Äh, wir waren in den Charts.
2: Stars zum Anfassen, für die Nutzerkommentare wirklich wichtig sind und die nicht mehr trennen zwischen der Rolle, die sie spielen und ihrer Person.
0: YouTube ist unser Leben geworden und deswegen wollten wir euch diese Geschichte auch mitteilen, denn ihr seid ein wichtiger Teil unseres Lebens. Danke,
2: dass ihr uns alle das ermöglicht habt. So baut man sich eine Community auf, eine Fangemeinde. Und was die Community wirklich sehen will, das wissen die YouTube-Stars, weil YouTube ihnen detaillierte Statistiken zur Verfügung stellt. Über die wissen sie ganz genau, wer ihre Videos Sieht, wie sich die Videos verbreiten und auch, wann die Nutzer mal genervt aussteigen. Kurz, zum Erfolg hilft den virtuellen Ich-AGs dann wieder die
1: geballte Macht von Big Data. Tja, vielleicht können wir da hier bei der Tag auf H2 Kultur auch noch was lernen. Ich begrüße jetzt Professor Alexander Rossnagel. Guten Abend. Guten Abend. Herr Rossnagel, Sie sind von der Universität in Kassel und lehren mit dem Schwerpunkt Recht und Technik. Und bevor wir jetzt auf das nochmal zurückkommen, was wir gerade erfahren haben... Das Datenschutzrecht, das haben wir jetzt gut zweideutig festgestellt, ist veraltet. Aber die Frage bleibt trotzdem, warum gab es keine, wenn man das mal populistisch sagt, Updates dazu?
5: Es gibt schon viele Updates, aber in der Grundanlage basiert das deutsche wie das europäische Datenschutzrecht auf der Technik und entsprechenden Konzepten der 70er Jahre. Wenn Sie so wollen, können wir in dem Verhältnis von Datenschutz und Informationstechnik drei Phasen unterscheiden. Die erste Phase ist die, in der Datenverarbeitung nur in Hochschulrechenzentren stattfand. Das ist die Vorstellungswelt, in der das deutsche und europäische Datenschutzrecht entstanden ist. Eine zweite Phase können wir dann Mitte der 80er Jahre beginnen lassen, als der PC kam und dann Anfang der 90er Jahre das Internet. Da gab es dann Erste Änderungen des Datenschutzrechts, Ergänzungen, die diesen zusätzlichen Risiken gerecht werden wollten. So und seit vielleicht fünf Jahren, acht Jahren, würde ich sagen, sind wir in der dritten Phase, die als allgemeine Datenverarbeitung bezeichnet werden kann. Äh, typisches Beispiel dafür sind Smartphones, voll mit Sensoren, mit GPS, äh, mit der Aufnahme von Verhaltensdaten, von Aufenthaltsdaten und so weiter. Und für diese neue Form der allgegenwärtigen Datenverarbeitung gibt es noch keine Datenschutzregeln.
1: Woher kommt denn das? Ist es vielleicht so, dass die Politik, ob sie nun national stattfindet oder in Brüssel, schlicht und einfach nicht mit den Entwicklungen der Elektronik und der digitalen Datenverarbeitung hinterherkommt, dass die einfach nicht so schnell sind?
5: Ich würde da gern zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, dass es viele Unternehmen, Behörden gibt, die an einem stärkeren Datenschutz kein Interesse haben und die haben eine hervorragende Lobbyarbeit, die den äh, Abgeordneten dann immer nahe bringen, äh, was alles an technischer und wirtschaftlicher Entwicklung behindert werden könnte, wenn man Datenschutz reguliert. Das zweite Grundsätzliche ist, dass die Gesetzgeber in einem Dilemma sind. Entweder sie regeln die Probleme allgemein und abstrakt, dann haben sie lange Geltung, aber eine geringe Wirkung, oder sie regeln die Vorschriften konkret und präzis, dann haben sie eine hohe Wirkung, sind aber ganz schnell veraltet weil die Technik sich ja sehr schnell und dynamisch weiterentwickelt.
1: Liegt denn das, Herr Rossnagel, vielleicht auch daran, dass der Verbraucher, der Konsument, der Nutzer, doch auch sehr, sagen wir mal, vorsichtig schlicht denkt und wenn er subskribiert zu einem gewissen Dienst, dann tauchen nochmal ganz kurz die AGBs, also die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf, die werden dann eben angeklickt und schon ist man drin und man stimmt dort vielleicht Dingen zu, die man noch nicht mal gelesen hat.
5: Das ist genau der Fall. Also diese Angebote, die im Internet gemacht werden, sind natürlich sehr verführerisch. Sie sind vor allen Dingen deswegen verführerisch, weil sie von vielen mitgenutzt werden, weil sie äh, bestimmte Bedürfnisse befriedigen und weil sie vor allen Dingen kostenlos sind.
1: Aber das sind ja keine Rechtsverstöße, Herr Rossnagel.
5: nein. Es ist vollkommen richtig, so wie Sie es dargestellt haben, dass jetzt formal betrachtet alle irgendwelchen allgemeinen Geschäftsbedingungen zugestimmt haben, die allerdings in einem unverständlichen Juristendeutsch geschrieben sind, 30 bis 60 Seiten lang sind und deswegen von keinem faktisch gelesen werden, sondern nur weggeklickt werden.
1: Hm. Gibt es denn, Herr Rossnagel, noch ein bisschen Hoffnung nach dieser Sendung, nachdem wir uns jetzt mit dieser ganzen Thematik gute 15 Minuten beschäftigt haben, würde ich gerne wissen, gibt es eine Hoffnung, gibt es vielleicht sogar eine, eine Allianz, eine neue Allianz, die gefunden werden müsste. Man kann ja nicht die Vereinten Nationen nochmal gründen für den äh, Datenschutz von digitalen Daten. Äh, aber was, was könnte gemacht werden? Was funktioniert überhaupt international, wenn national schon nichts geht?
5: Ja, international ist es vergeblich darauf zu hoffen, dass entweder die Vereinten Nationen, die OECD, die WTO oder eine andere internationale Organisation hierfür verbindliche Regeln sorgt. Die Nationalstaaten, wenn die was regeln, auch wenn die EU was regelt, finden die Regelungen ja ihre Grenze an den europäischen oder nationalen Grenzen. International wirksam ist nur, wenn es gelingt, die Ziele des Datenschutzrechts in die Technik zu integrieren. Also man nennt es Neudeutsch dann Privacy by Design, dass die Hersteller äh, selbst datenschutzrechtliche Regelungen in der Technik vorsehen, also bestimmte Möglichkeiten, die die Technik eigentlich bieten könnte zur Verfolgung von Spur und Betroffener, dass die begrenzt werden. Dass die Technik verhindert, dass man gegen Datenschutzrecht verstößt.
1: Also eine solche Allianz, Herr Rossnagel, wenn ich das richtig verstehe, wäre dann eigentlich eine zwischen Recht und Technik und die würde dann auch nicht mehr scheitern an nationalen Grenzen, die sich ja in diesem Fall auch gerade was den Datenschutz angeht, als ohnehin etwas äh, löchrig oder zumindest als nutzlos erwiesen haben. Herr Rossnagel, ich bitte jetzt um Entschuldigung, die Leitung ist ein bisschen schlecht und ich bedanke mich trotzdem für das Gespräch und äh, bis dahin. Tja, wenn es denn stimmt, dass die digitalen Daten im 21. Jahrhundert das neue Öl, wie die International Herald Tribune heute schrieb, also der neue Reichtum sind, also Daten als wirkliches Kapital, dann sollte man sich schon genauer überlegen, ob Regelungen, die das Internet nutzbar halten, aber sicherer machen, nicht doch angebracht sind. Und damit vielen Dank fürs Zuhören im Studio heute Abend über Westfalen und Tschüss.